0: CBN em pauta com Edir Viegas. Pois é, a discussão, a reflexão nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, com Edir Viegas. Vem mais uma vez aí falar da discrepância aí de gastos, de investimentos e de recursos não determinado poder. Edir Viegas chega pra cá, traz pra gente aí a pauta do dia.
1: Bom dia, Karina, bom dia a todos. Pois é, Karina, nos últimos dois anos a gente tem trazido aqui é, reflexões a respeito aí dos altos salários no serviço público, notadamente no Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e em algumas outras categorias, tá? E, e constatou-se, constatou-se essa semana, foi numa divulgação ontem, né? É, a respeito do que isso representa, esses altos salários, na, na, nessa casta do serviço público, em especial no poder judiciário? Ah, um levantamento produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que a justiça brasileira custa quatro vezes mais do que a média mundial. Ou seja, vamos fazer uma conta simples aqui, se a justiça eh, dos Estados Unidos custar R$ reais, a nossa custa 400 né? E fazer uma continha bem, bem esdrúxula, vamos dizer assim, sobre esse tema tão importante, né? Agora, entre 53 países, países analisados, o Brasil é o líder, alguma coisa está errada, com certeza está errada. O peso no PIB, no produto interno bruto, desse de, de, desse gasto aí, vamos dizer assim, né? É, consome 1,6% ponto por cento do PIB, o que não é pouco dinheiro, né? e o, conforme esse mesmo relatório feito pelo Tesouro Nacional é, a, enquanto os gastos com o judiciário são estratosféricos, os demais gastos do Brasil, na área de segurança e ordem pública, por exemplo seguem a média internacional ou seja, na segurança nós seguimos a média na saúde seguimos a média né? até mais um pouco na saúde mas o judiciário é, é o quádruplo né? não faz sentido isso né? É, economias avançadas aí como Estados Unidos, os custos são menores, a justiça é muito mais eficiente, celere. Agora, o que o que, que provoca é, é essa discrepância, vamos dizer, essa situação? Primeiro, é, são os penduricalhos, a gente vem, tem falado nisso ao longo desses últimos dois anos, é, vale alimentação, é, é, vale habitação, auxílio moradia, a auxílio saúde, auxílio não sei das contas, é, é muito auxílio. E como é que se implementa essa, esses penduricalhos? Na, no, na maioria das vezes não é por lei. E administrativamente, em função da autonomia financeira e administrativa, esses poderes criam suas regras e vão, e vão é, implementando esse, essas situações. Não é só para você ter uma ideia. Carina, a gente já falou isso, mas vamos falar novamente. A média salarial em Mato Grosso do Sul da magistratura, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é de 119 mil reais por mês. Né? É muito, é muito alto ser, levando em consideração que o teto do serviço público no Brasil é de R$ 41.600, um que é o equivalente ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu fico imaginando, se um ministro do Supremo consegue sobreviver com um salário de 41.600, os nossos magistrados aqui ao o que parece não tem essa condição precisa de 119 mil por mês né alguma coisa não bate nessa conta aí né é, é, a gente fala sempre que é ruim você nivelar salários por baixo né é, o judiciário é um poder extremamente importante o Ministério Público mas gente nós temos que sair um pouco dessa questão dessa praga do corporativismo entender que o Brasil é é, é o mesmo para todos nós não vivemos num, num, num mundo cor de rosa aqui, e, e depois a miséria do lado, e falar que é, vivemos em mundos diferentes, em países diferentes. Os mundos são diferentes, os países não. E ainda voltando à situação aqui em Mato Grosso do Sul, temos aí umas, é, é, é algo que também chama muita atenção, que é a sobra de dinheiro no Caixa do Poder Judiciário. Está sobrando dinheiro. Enquanto falta dinheiro para saúde, para educação, para segurança, pro, no judiciário sobra dinheiro. E se não fosse isso uma verdade, eh, não estaria o Tribunal brigando aí para construir um palácio da Justiça, né? Sem a menor necessidade, né? Eh, não estaria brigando aí para desmatar o Parque dos Poderes, né? Não estaria aí eh, eh, entregando medalhas e diplomas no final de ano, promovendo convescostes, convescostes em bonito nesses paraísos aí ambientais, né? É se Eu não digo, faltando dinheiro.
0: Gostaria de abrir aqui um parênteses, inclusive, nesta reflexão, né? Em relação a este alto investimento, né? Em relação às custas e à manutenção deste poder eh, no país, né? E isso, será que vem na mesma proporção da boa prestação de serviço público, da eficiência, da produtividade, da própria segurança jurídica e coisas afins aí da realização do trabalho afim
1: do Olha, poder. O, o que a gente tem, Karina, isso é regra. No Brasil, infelizmente, virou lugar comum falar disso, as pessoas sabem, sente isso -se na tela. Nós temos um judiciário extremamente lento, com pouquíssima, com baixíssima resolutividade. Os processos aí tramitam anos e anos. Tem autor de ação aí que o, o filho ou até os netos vão ser beneficiados com uma decisão favorável, porque o autor de ação já faleceu. né? Em outros casos aí, se fala se assim, até em prescrição de algumas situações né? É, em função disso, se bem que quando você monta o processo, abre esse processo, interrompe a prescrição, mas até isso a gente já ouviu falar, né? As custas judiciais elevadas, você falou agora há pouco, acabaram de ser majoradas aqui no estado, né? A conclusão que a gente chega é o seguinte, até fazer uma é, é, um primeiro uma análise, se enquanto os poderes legislativo, o executivo não brecarem esses absurdos, o judiciário vai continuar, tem que enquadrar esses tribunais, esses tribunais, tem que fazer um enquadramento, é, não é possível que alguém que não arrecada gaste tanto, né? E se fosse um gasto aí é, 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 que tivesse um resultado positivo para a população, tudo bem. Eu, eu até faço uma analogia de vez em quando. Os poderes legislativo, executivo e judiciário são filhos do mesmo pai, né? É, é, e esse pai dá um cartão de crédito para cada filho. O judiciário é o filho rebelde. É aquele filho que não gosta de regras. Eu faço as minhas regras. Aí vai pra balada, um cartão infinito do pai, detona o cartão, volta pra casa ressaca, leva aquele sermão danado, por que você fez isso? Mas aí como a fatura só vai chegando aqui a 30 dias, 20 dias, esquece o assunto, vai e o E o filho rebelde volta pra balada já na semana seguinte com o cartão infinite na mão. Ou seja. Não vai acaparar nunca isso, tem que dar uma brecada nisso, não, não, não é possível que no Brasil você tenha é, é, duas realidades, uma casta extremamente privilegiada e o resto da população ainda na miséria. Infelizmente, é, é, essa é a nossa realidade, viu Karina?
0: Pois é, né? É uma reflexão aí é, a partir de um levantamento, né Edir? Esse é um levantamento é um aí, estudo. um estudo... Quer dizer que não só, e não começa aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tá fazendo essa comparação em nível nacional e mundial.
1: Exatamente. É isso aí, Carolina.
0: CBM, CBM Campo Grande.